2: Hoy en Buenos Días América conversamos con Aira Sánchez Lugo, climatóloga de la NOAA, a propósito de que las temperaturas medias globales de la superficie de la Tierra en 2020 igualaron a la de 2016, lo que hicieron que los dos años empataran como los más cálidos registrados, según un análisis de la NASA. Yane Rodríguez, corresponsal de Univisión en la Casa Blanca, de vuelta a Buenos Días América, hablándonos de lo que estaba ocurriendo en la Casa Blanca previo a la toma de posición del presidente electo Joe Biden. Sabrina Hernández Cano, nutricionista y escritora. Muchas personas han subido de peso durante la pandemia y es que se ha unido la ansiedad con los malos hábitos. ¿Qué tan difícil es regresar a una nutrición saludable después de este cambio de rutina? Aníbal el Muerto, comediante de México, el matrimonio, no es nada fácil y se puede complicar aún más cuando estamos encerrados por motivos de la pandemia hablar de que las temperaturas medias globales de la superficie de la Tierra en 2020 igualaron a la del 2016, lo que hicieron que los dos años empataran como los más cálidos registrados según un análisis de la NASA. Para aclararnos un poco sobre este tema... ¿Qué debemos tomar en cuenta y qué es importante saber de estas temperaturas globales? Está con nosotros Aira Sánchez Lugo, climatóloga de la NOAA. ¿Cómo estás, Aira? Gracias por estar con nosotros.
3: Gracias a ustedes
2: por la invitación. ¿Qué debemos tomar en cuenta al observar estos indicadores de temperaturas globales?
3: Sí, mira, la temperatura que vimos en, en 2020 fue bastante cálida. Eh, basado a los datos como tú dijiste, NASA dijo que fue uno de los más cálidos de los comienzos de los registros con, eh, empatando con el 2016, mientras que la nua eh, lo clasificó como uno de los segundos eh, segundo más cálidos. Pero no importando cómo cada cual de estas eh, agencias lo clasificó, lo más importante es que estamos observando que los últimos siete años, del 2014 al 2020, son los siete años más cálidos de los comienzos de los registros. Y sabemos que… Un pequeño cambio en la temperatura global conlleva a grandes cambios en términos de eventos extremos.
2: Mm. Ahora, ¿qué, ¿qué pasó que evidenció estas temperaturas eh, cálidas sobre la Tierra en este 2020? ¿Nos podrías dar un ejemplo, por, ej por ejemplo, lo que pasó con, con, con el hielo? Eh, a ver, ¿cómo, ¿cómo nos demuestra la Tierra que sí. se está viendo afectada por las temperaturas cálidas?
3: Pues mira, estamos observando que en gran parte, por lo menos en el 2020, las temperaturas estuvieron por encima de lo normal en gran parte del planeta. Eh, sabemos que basado en los datos de la NOAA el continente de Europa y el continente de Asia tuvieron el año más cálido, el 2020 fue el más cálido para cada uno de esos continentes. Mientras que América del Norte obtuvo su... Eh, el 2020 clasificó como el décimo más cálido. Pero cada uno de esos continentes donde tenemos data, eh, la temperatura estuvo entre las 10 más altas. ¿Está en nuestras manos eh, que algo como esto siga sucediendo? Bueno, sabemos que la razón por la cual las temperaturas a nivel global están aumentando es basado al aumento de los gases invernaderos en la atmósfera. Y eso es basado, eso está ocurriendo por las actividades humanas. Y sabemos que mientras los gases invernaderos continúen este, eh, sigo, siendo emitidos a la atmósfera y sigan aumentando, eh, vamos a ver más cambios en términos de las temperaturas globales a, que van a continuar eh, aumentando. Si sí, yo te diría,
2: Aira, que nos des una recomendación para aportarle eh, a la Tierra, ¿Qué, ¿qué nos dirías? ¿Qué debemos hacer nosotros?
3: Sí, mira, lo más importante que yo le digo a la gente es la educación, entender lo que está pasando con nuestro planeta. Una vez que nosotros entendemos lo que está pasando, vamos a poder tomar mejores decisiones para adaptarnos a estos nuevos cambios que estamos observando, porque ya nuestro clima Cali ya está más, mucho más cálido de lo que era hace 50 años atrás, y, y para poder mitigar futuros este, cambios. Mm, bien. Bueno, Aida,
2: gracias por estar con nosotros. ¿eh? Que tengas un lindo viernes. Gracias a ustedes. Un abrazo. Aira Sánchez Lugo, climatóloga de la NOAA, porque las temperaturas medias globales de la superficie de la Tierra en 2020 igualaron a la de 2016, lo que hicieron que los dos años empataran como los más cálidos registrados según un análisis de la NASA. Y usted, vámonos con Jane Rodríguez que por fin la tenemos. Teníamos semanas esperándola y ya la tenemos aquí. Pues con ya, con en la casa blanca, claro que sí, Jane, cómo estás.
4: Buenos días, buenos días. Disculpen, parece que hemos tenido problemas técnicos esta mañana, pero ya aquí estamos. Buenos días. Bueno,
2: gracias a Dios te tenemos. Y la Casa Blanca, pues háblanos de ella. Se habla mucho de lo que será la toma de posesión de Biden, pero ¿qué ocurre en la Casa Blanca, Janet?
4: Ya están a plena mudanza, ya eh, llegaron los camiones, llegaron las cajas, no sé si han visto las imágenes y las fotos de que ya están mudando a la mansión presidencial y también las oficinas de los funcionarios de gobiernos que ahí trabajan, así que ya la mudanza ha comenzado, hay mucho hermetismo, todavía no sabemos eh, hasta qué día el presidente Trump va a permanecer en la Casa Blanca, lo que sí sabemos es que él no va a ir a la toma de posesión de Joe Biden, sí va a ir el, vice el vicepresidente Mike Pence, pero vamos a ver hasta, que, hasta hasta dónde va a estar el presidente, si se queda ahí hasta el último día, si se va este fin de semana. Estamos todos a la expectativa y a dónde se va a ir, si se va a ir a Mar-a-Lago, si se va a ir a otro lugar. Ahí en la Florida me dice que no lo quieren tampoco mucha gente, que los vecinos de mar -a lago están protestando porque no quieren que Trump eh, eh, resida allá. Así que, que nada, estamos, estamos en todo esto mientras que la ciudad... Desafortunadamente, como han visto las imágenes, está completamente militarizada. De verdad que te lo digo que parece, parece una zona de guerra, da miedo. Eh, nuestras oficinas eh, colindan con el Capitolio, entonces estamos encerrados, no podemos ni llegar al estacionamiento. Eh, hay un, la verdad, que un despliegue de militares con armas largas que, que a mí, pero muy personal, me, me aterra. Me aterra, la verdad, ver a la ciudad, ver la ciudad como la estamos viendo estos días.
5: Janet, un feliz año y permítame decirle que se le extrañó en estas semanas. y Buenos días, América.
4: ¿En Oiga. qué semana fueron? Nos dio COVID en la casa. Estuvimos no. casi que pudimos celebrar las vacaciones, pero bueno, ya estamos bien, recuperados y listos para la batalla.
5: Y sabe que le quería preguntar, hablando del COVID, entiendo que el presidente Joe Biden pidió que la Casa Blanca, especialmente las oficinas que él va a usar y el área de la residencia privada fueran fumigadas y fueran desinfectadas al extremo para él poder pasarse. Obviamente estamos hablando de una persona eh, mayor y él tiene que tomar sus precauciones. ¿Se sabe si este proceso de desinfección y de limpieza exhaustiva ya se inició?
4: Eh, la verdad es que no, no te lo puedo confirmar, pero sí ya ha empezado todo el proceso que tiene que ver con desalojar a, al gobierno actual de esa Casa Blanca y el, y el, y el, e instalar el nuevo, y con eso va a venir este proceso de, de limpieza profunda. Ahí hasta se pinta, la verdad es que es difícil comprender, pero es una mudanza que hasta vienen y pintan las paredes, hacen de todo. Eh, durante los últimos días de, de este gobierno y el que entra entonces yo, yo espero que eso suceda lunes martes y eh, quizás hasta el miércoles no sabemos si el presidente electo Joe biden va a dormir en la casa blanca y el miércoles por la noche él eh, puede elegir dormir en cualquier lugar no tiene que ocupar la casa blanca ese mismo día así que todavía todo eso está en veremos pero lo que yo sí creo es que en los próximos días ya una vez que se sale el gobierno nuevo vuelvan medidas de seguridad y de sanidad más estrictas a la Casa Blanca. Eh, yo creo que vamos a ver mucha más gente con mascarilla, mucha más gente trabajando desde casa. Acu acordémonos que los funcionarios del gobierno actual que ahí trabajan no usan mascarillas, no guarden el distanciamiento social. Así que yo sí espero ver un cambio en cuanto a la política de COVID y cómo se maneja dentro de la Casa Blanca.
2: Sí Janet, y esa era mi pregunta y me la aclaraste, si Biden iba a estar ya mudado y durmiendo en la Casa Blanca el próximo miércoles, pero bueno, está como ya tú lo comentabas enteremos. Eh, enteremos, en, en espera de la confirmación Un abrazo Janet, nos reencontramos el próximo viernes Dios Mediante
4: Claro que sí, un abrazo a ustedes
2: un abrazo. Janet Rodríguez, corresponsal de Univisión en la Casa Blanca, que está de vuelta y con todos los hierros. Vaya, qué oportuno el regreso, ¿eh? Ya a las puertas de este momento histórico para la historia, no, por supuesto, de este país. Eh, vamos a hacer una... Cree,
5: usted cree que Janet se iba a perder como periodista el momento histórico de esta transición uh. de... Pan
2: en el corte anterior, vamos a conversar con nuestra próxima invitada. Ella es Sabrina Hernández Cano, nutricionista y escritora. ¿Cómo está, doctora? Muy buenos días. Muy
6: buenos días. ¿Cómo está, Andreina? Jaycee, Mucho gusto en verlos. A mí, a mí Andreina. Adelante, eso?
5: A mí. Yo no sé si a usted le pase, Andreina, pero cuando yo escucho la palabra nutricionista, yo siento que viene un jalón de orejas.
2: Ajá. Porque soy
5: indisciplinado.
2: Ajá. Mire, yo le voy a mostrar una foto, doctora, si usted me lo permite, para iniciar este segmento y yo creo que es, es un buen comienzo para que todo el mundo entienda lo que ocurre después de que este micrófono no se apaga, ¿no? Este es Juan Carlos Aguiar con una chocolatina del tamaño de su brazo y él dice que era la chocolatina más pequeña, ¿no? Bueno, no sé, vamos a hablar de eso, muchas personas le está pasando lo mismo, han subido de peso durante la pandemia y es que se nos une eh, la ansiedad con los malos hábitos con el que
6: mañana empiezo con que ya voy para allá. Eh, doctora, ¿cómo manejar esto? así es hemos visto un descontrol tremendo estoy haciendo en mi oficina estudios clínicos desde que comenzó a abrir la práctica y lo que estoy viendo es entre 15 y 25 libras de, de peso en lo que fue el año pasado es violento o sea que wow. hay muchas personas que no lo sabían pero sí son adictos a algo por ejemplo eh, cuando uno tiene ansiedad, Quizás a lo mejor eh, busca un cigarrillo, una copa de alcohol, pero hay personas que están adictos al azúcar y como es legal el azúcar y como es deliciosa, entonces, y el alcohol, bueno, también. Entonces, lo que ha pasado es que para apaciguarnos durante esta etapa tan triste, tan difícil, como hemos oído tantas personas perdiendo la vida, cada vez que oímos algo así, es un disparo, un trigger para nosotros usar algo en la cual nos pueda apaciguar. Entonces estamos acostumbrados a ir al azúcar. Muchas personas dentro de la casa todo el día volviéndose locos. que es lo que tienen? El refri como ese terapista, como ese amigo. Entonces es hora de poner... Orden. Porque si no lo hacemos, aparte de esta pandemia, vamos a tener una epidemia en los próximos 10 años de una obesidad todavía más seria de la que nosotros veníamos viendo, que ya la manga gástrica, que es la cirugía de cortar un estómago el 80%, o sea, tomar medios drásticos de esta forma para estas personas que ya venían con este problema y que no han reconocido que tienen una adicción y que tienen que buscar otra cosa, tienen que poner orden, tienen que decir, bueno, desde este momento, y a lo mejor no tiene que ser enseguida, a lo mejor se tienen que tomar una semana para pensar bien en lo que van a hacer. Un plan es muy importante, pero despedir las adicciones, reconocerla, es el alcohol. Mira, yo tuve una paciente que me dijo con la tranquilidad más grande de la vida que se estaba tomando dos martinis y después media botella de vino con su esposo Todas las noches, durante todo el COVID, yo le calculé, ahí estaban las 15 libras que ella fue engordando. Y no tan siquiera era ni porque comía tanto. Otro paciente me comentó que cada vez que se le disparaba un sentido de miedo por el COVID, iba y abría el refrigerador. Entonces, ahí es donde uno puede ver que sí puede que tenga rasgos de un poco de adicción mezclada con la ansiedad, entonces ese parón tiene que decir, vamos a identificar cuáles son los problemas serios que me hacen a mí sobre alimentarme o tener calorías de más, que es lo que engorda entonces si es el azúcar tienes dos opciones Número No, el,
5: el que engorda es uno
6: Así es. El que engorda es uno, pero por la el comportamiento, la acción que uno tiene. Entonces, lo importante es reconocer, es el azúcar, porque si el si azúcar no la puedes controlar, debes de no comprar nada que te va a hacer. Si no lo tienes, cuando vayas a estar ansiosa, tienes que buscar otra cosa que hacer. Date un baño, eh, sale a caminar un ratico, llama a una amiga, a un amigo, despejate de otra forma. A lo mejor estás cansado, a lo mejor estás abrumado tómate una siesta, pero no ir al azúcar, o sea, no ir a la droga. Y el azúcar y las calorías de más, tenemos que entender que lo estamos usando como una droga. ¿Y, y por qué le digo y le hablo tan fuerte? Porque el COVID tiene una manera de encantarle a las personas de alto riesgo. Las personas saludables, hago visto personas, cinco personas en el mismo hogar, y en la cual dos cogen COVID, uno le va bien mal. Pero a los otros no le pasa nada. Esto tiene que ver mucho con el estado de salud inmuno que tiene uno. El azúcar es inflamatoria, el alcohol igual. Entonces, si nosotros estamos comiendo azúcar el día entero y puedes estar predispuesto al COVID, ya tienes mucho más chance de que ese COVID no solamente entre a tu mundo, sino que se propague. Entonces, tenemos que tener los niveles de inflamación bajos. Así que el azúcar te
1: Punto para detalles.
2: Uh -huh. Doctora, sí, sí. se nos
6: fue su audio. Eh, ahí, ahí estamos.
5: ¿Ya? Ahí está, perfecto.
6: Sí. Doctora, usted acaba...
2: <risas> usted acaba... Usted de, de, acaba de tocar un punto sensible que podría ser peligroso y hasta por lo que he eh, leído eh, estaría tentando con la prolongación de la vida de cada uno de nosotros, que Total. es el alcohol. Total. Eh, y según los estudios y las estadísticas, se ha aumentado hasta en un 300% el consumo de alcohol en este país durante sí. la pandemia, durante este año prácticamente que llevamos encerrado. ¿Qué, qué es lo que pasa eh, psicológicamente? ¿Será que relacionamos el alcohol, más allá de que nos guste o no nos guste, con el placer, con el relajarnos? ¿Qué ocurre allí en nuestra cabeza
6: que lo que vamos es a buscar una botella de vino? Es el momento de borrar, como que uno quiere un reset, pero lo que estamos haciendo es el hueco más profundo. O oh, sea my. que el reset debe de ser una caminata de lo que puedan, 20 minutos, media hora. No hay nada que les va a ayudar más durante esta pandemia y estos momentos que estamos viviendo que caminar. No, no se preocupen de tanto gimnasio, de tanto, porque las personas lo que quieren es ir de no hacer nada o hacer un desastre hacer a ser el Olimpio, el, 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 la persona olimpia o sea que voy a empezar la dieta más estricta, voy a irme al gimnasio, nada de eso en estos momentos cuando estás ansioso y cuando estás adicto te va a ayudar, tienes que hacer un plan pequeño, dos cosas y una meta muy corta, por ejemplo voy a empezar el lunes y el viernes me voy a evaluar y buscar ayuda, buscar a alguien que de verdad sepa cómo es el comportamiento individualmente te quiera ayudar por eso las nutricionistas estamos aquí para eso, estamos para agarrar los laboratorios, que fuiste a ver el médico, viste que tenías la vitamina D baja, bueno con más razón tenemos que Tomar la vitamina de, ay, veo que no estás caminando, ¿por qué no? Vamos a tratar de empezar a caminar. Es que hace años que no camino, es que la última vez que lo hice hice mucho y no me gustó, vamos a buscar algo, otra cosa, pero pequeños... Metas, pequeñas metas que puedas alcanzar y el viernes digas, wow, si sí caminé 15 minutos todos los días, ya la próxima semana a lo mejor puedo caminar media hora. La azúcar no la traigan para la casa. Esperemos a comer azúcar en los días festivos. Valentine's Day te comes tu chocolate. El día de Easter, de las Pascuas, te comes alguito. Pero eso de traer a la casa como, como decías, Andreina, ese, esa botella de vino, ese esa, yo le pregunto a los pacientes, ¿pero por qué? ¿Dónde tenías las galletas? ¿Dónde tenías aquel cake que tuviste que comerlo y comerlo y comerlo hasta que reaccionaste y dijiste, el último pedazo lo tuve que botar en la basura porque ya no podía más? Eso es lo que los pacientes me están diciendo, pero no uno, ni dos, ni tres, ni cuatro. O sea, estamos hablando de que pero... el mismo patrón, el mismo patrón todos los días. Yo veo entre ocho pacientes al día. Son muchos pacientes a la semana que te están reportando lo mismo. Ansiedad con una terrible adicción que no sabían que tenían dentro para tratar de combatir los problemas. Entonces tenemos que buscar cosas cuando sabemos que tenemos ese disparo que no van a hacer eso más. O sea, cosas de placer, cosas sí. que te puedan ayudar a que te sientas bien. Que tú Pero,
5: puedas... Estamos Ay, hablando de la realidad que es mala y, y todo lo malo es rico.
6: La mentación es... es rica. No yo todo, así. Juan Carlos. No, no,
5: no. pero, pero Yo es que... pongo
6: mi cabeza y me voy para la playa. Pero
5: si es que a mí ¿no? me dicen, no, pero es que la playa con un par de cervezas frías es rica.
6: Pero, pero usted lo ha dicho, JC, un par. Pero ahí parar. Ahí la pregunta es...
5: La pregunta es
6: sí. Un par es ok.
5: Según entiendo... Casi que para combatir este mal, porque efectivamente es un mal y estoy totalmente de acuerdo con usted. Estos chocolates, estos dulces, el vino en exceso son dañinos y son extremadamente adictivos
6: en exceso.
5: Exacto. La solución está es en nuestra cabeza total, porque total. no le veo, no le veo otra.
6: Total. Tenemos que hacer un parón y decir, está bueno ya. Si me va a dar el COVID y tengo miedo. Yo le digo a mis pacientes, sí quiero que tengas miedo. Si te da el COVID y estás hecho un desastre, te vas a poner peor. Por eso tenemos que tener, y, 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 los patrones son muy fáciles. Tenemos que nutrirnos bien. ¿Qué cosa es una buena nutrición? Es lo más fácil del mundo eh, ponerlo en papel y empezar poco a poco. Disminuir. En exceso, el azúcar. Número uno, disminuir el alcohol en exceso. Pero lo demás, comer comidas que te nutran. Pollo, pescados, granos, frijoles, todas las verduras. Y las verduras, métanlas en el horno con un poquito de aceite de oliva, un poquitico de sal y pimienta y háganlas bien crujientes, bien riquísima. Y snack en esas cositas. O sea, la nutrición buena es muy básica. Una nutrición buena, tenerla en tu refrigerador no es cara. La tuna, el atún, o sea, cositas que tú digas, esto me nutrió. Uy, pero el, no... Hoy es más barato
5: que la carne de cerdo, de res, perdón.
6: La, la carne de res, eh, en moderación, no tienes problema ninguno. La magra, la que no tenga mucha manteca alrededor. Si te quieres comer un delicioso ribeye, que es la, la el corte de carne más grasoso, espera a una fecha para celebrar. Pero no traigas a tu casa a diario carne, carne, carne. Espera para el fin de semana, pero durante la semana come pescado, marisco, ceviche, pollo, pavo, el cerdo magro que es tan lindo. Doctora, nos quedan dos minutitos, pero me gustaría que me
2: respondiera sí o no a un, dos preguntas que han hecho la audiencia acá. ¿Es
6: bueno tomar café, sí o no? Sí, es bueno, te ayuda a prevenir cáncer del páncreas en moderación, porque si tomas más de dos cafés, te va a dar el jittery jittery, o sea, te va a dar de, de, o sea, en moderación. Una taza mm. de café excelente, delicioso, y, y te ayuda a no tener que estar comiendo. Me encanta mm. la taza de café a las horas de las brujas, que es las horas de las 3 de la tarde para muchas personas. Y Yo si me
2: tomo hay... cuatro a las 4 de la mañana comienzo a tomármelo, doctora, Pues si no, no puedo hacer el programa 4 horas. A ver, eh, sí. también hablan de la copita de vino en el almuerzo.
6: Todos los días, una copa de vino. ¿Eso es bueno o es malo? Bueno. Una copita en moderación que te quieras tomar y te ayuda perfecto. El problema es que después que te tomas una, ¿cómo puedes controlarte para no tomarte la otra? Y en el almuerzo, uh -huh. ojo, si te la estás tomando en el almuerzo y estás trabajando o tienes que seguir tu día, te puede dar sueño, te puede dar cansancio. O sea, también es muy individual. Si yo me tomo una copa de vino al mediodía, para mí empezó el happy hour. Así que para mí eso no funciona. Pero hay personas que le pudieran a lo mejor relajar un poquito y está bien tomen opiniones para ustedes mismos al interior, miren si las cosas son buenas para ustedes realmente, porque hay tanta información, que cuando yo le digo, esto está bien para esta persona, pero para esta persona, eso no le viene bien, o sea que... Bien, doctora, yo no pienso en el Happy Hour, yo lo que pienso es que si me tomo
2: una copita, el resto de la botella se va a perder, porque un vino tinto lo abres, hay que consumírselo ahí, porque si no, no sirve para el día siguiente, entonces mejor no lo abrimos. Por eso necesitamos <risa> las amistades. Sí, para comer con las amistades, Juan Carlos Aguiar. Bueno, doctora, muchas
6: gracias. ¿Dónde podemos conseguirla? Bueno, eh, mi número está en mi bio de qué flaca fuerte y feliz, porque de nada nos vale ser flaco si no somos fuerte de mente. Fuerte de cuerpo, que ahí ya hice mi caminadita esta mañana, y felices. Tenemos que buscar las cosas que nos hagan felices. Así que si están abrumados con que están comiendo feo y no están haciendo ejercicio, empecemos hoy mismo, no tenemos que esperar el lunes, a hacer unos pequeños cambios y síganme. Pronto me voy a activar con el Instagram. He estado fuera porque he estado con pacientes. Me encanta, pero tengo Instagram desde cuando el COVID que hice muy preciso si Bueno, ya, ya la vamos a buscar, doctora Muchas gracias,
2: Sabrina Hernández, cano nutricionista y escritora, ¿Qué? muchas personas han subido de peso durante la pandemia y es que se nos ha unido la ansiedad con los malos hábitos sí. Vámonos, <risa> estás un poco inflamadito ¿No? gordito inflamadito Vámonos con rápidamente con Aníbal el Muerto, comediante de México Aníbal, buenos días, ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
7: Muy bien, aquí saludándolos desde la Ciudad de México, hermosa Ciudad de México y hasta allá, hasta Miami, que también es hermosa ciudad, las dos empiezan con M.
2: <risa> Mira, Diva, tú sabes que hoy durante el programa hemos estado preguntándole a la audiencia qué tal ha sido la experiencia de tener a la pareja durante toda esta época de pandemia con el confinamiento, con los encierros, y, y tú qué opinión tienes eh, sobre sobre convivir en pareja ¿no? durante la pandemia.
7: Pues está bien que me hayan llamado, porque como yo soy experto en matrimonio, llevo 22 años de casados, que en esta fecha ya es algo importante, ¿no? 22 no, años de casados ya. Ya la gente uh -huh. se pregunta, se acerca conmigo a preguntarle oye, este, ¿por qué mi matrimonio no está funcionando? Yo les pido este, inmediatamente su comprobante de matrimonio, me lo acercan, lo leo y digo, ah, te casaste en Cancún con un chamán. Eh, se me hace falso tu matrimonio, la verdad. Pero realmente es importante este si no has podido este, hacer a tu pareja amiga o amigo en este confinamiento estás fallando. y si la prueba es el Super Bowl, si la prueba va a ser el Super Bowl. Porque si ¿Por, tú, qué? ¿Por qué? Porque si tú no fuiste de ca capaz de explicarle a tu pareja eh, cómo funciona el juego, porque estuviste Ajá. todo el tiempo viendo partidos de la NFL, si no fuiste capaz de explicarle el juego para que ella o él disfruten de la NFL en el Super Bowl, no funcionaste ya como matrimonio, ¿eh? Tuviste todo el tiempo, ya no hay pretexto de, de las salidas dominicales con la familia y eso, la tuviste ahí a tu pareja, ¿por qué no le explicaste cómo funciona el juego para que lo disfruten en el Super Bowl? Si no funciona, tu matrimonio ya no tiene futuro, ¿verdad? esa era la prueba de juego en este confinamiento. Descubrir que la NFL es lo mejor y, y como pareja. <risa>
5: Oiga, mi Aníbal, ¿cómo es la vida de casado de un comediante? ¿Es fácil hacer reír a la esposa?
7: Eh, no, porque ya te odia un poco realmente, eso es la verdad, este, porque tú me dices ella, ah, pero un chiste, mira, te voy a contar un chiste y ya nomás se voltea, te hace esa mirada este, juzgona, criticona. Y si te mueve la cabeza afirma, afirmativamente, créeme que es un buen chiste, ¿eh? Porque tantos años están contando tonterías, y más si son referentes a ella, porque tú sabes que los comediantes de stand-up hablamos de nuestra vida, y entonces este, cuando es un chiste referente a ella, eh, pues se lo tienes que platicar a otra persona realmente, porque se molesta cuando lo oye, <ríe> pero es así difícil.
3: Oye, Niva, ¿no? ¿cuáles han
2: sido...? Esos casos, eh, experiencia de la gente que te rodea, que también ha vivido momentos críticos en medio de esta pandemia, con relación a sus parejas.
7: Pues realmente, este, eh, yo creo que los que hablemos de pareja en general, los, los que viven en roomies, pues ya ya se hicieron parejas más bien, ¿no? O sea, pasaron de ser compañeros de cuatro ya parejas íntimos. O qué tal aquellos matrimonios en los que ya se volvieron a ser se amigos este, y ya se platican de sus infidelidades entre ellos, ¿no?
2: Wow, sí, es cierto, tienes de, razón.
7: Ya como amigos le dice, oye, ya hice, ya hice amigo a, 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 a mi esposa, ya está le estoy platicando de mi novia, imagínate.
5: <risa> Yo sí quisiera ver eso. Donde a mí se me ocurra una gracia de estas, me dejan la nariz por aquí al otro lado de la cabeza.
7: Sí, pues es que es el confinamiento ya, ya es como amistad y luego te das cuenta y dices no 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 somos tan amigos. A, o sea,
5: a, ¿A qué hora se puede tener novia en medio del confinamiento? Yo no me explico. O sea, ah, mi pues admiración al que haya podido, porque es que estamos encerrados, estamos en nuestras casas, ¿cómo tener novia en medio del encierro?
7: Pues este, no, pues, este, pues por vía este WhatsApp o oh, por eso WhatsApp modificó sus este. Pues este, sus normas de seguridad, porque dijo, aquí esto es un desastre, no no podemos estar permitiendo pues, que se estén este, haciendo esos chats. Este, vamos a abrir la seguridad para que todo el mundo se entere lo que hace la pareja. Entonces lo tienes vía WhatsApp, vía Instagram, dando like, y ya sabes, todo ese asentacho. Pero no, es broma, ¿cómo crees? Las parejas siempre se llevan bien, porque el contrato lo marca específicamente. Cuando te casas, tú dices, este, hasta que la muerte nos separe, ¿no? Uh -huh. El equivalente a la muerte no se parece El maestro de yoga, pero bueno No, no hay problema
2: <risa> Oye Aníbal, muchísimas Hola, gracias Por Italia. estar con nosotros oh, Exacto, podría ser Gracias por estar con nosotros, ¿dónde te podemos conseguir Aníbal?
7: Pues nosotros ahorita estamos este, tratando de Divertir a la gente en las redes sociales Estoy en Instagram como Aníbal el Muerto En Facebook como Aníbal el Muerto Y en todos lados estoy como Aníbal el Muerto Desde México les mando un saludo, un caluroso abrazo a todos los de la Unión Americana y saben, saben todos que somos hermanos como América Latina.
2: Gracias por escuchar el podcast de Buenos Días América. Recordándote que en las redes sociales puedes conseguirnos en Facebook como Buenos Días Am. En Instagram, Buenos Días América Am. Y este, nuestro podcast, todos los días, un podcast nuevo.